0: Velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon på 24 Mit navn det er Ida Gavne, og lad mig lige starte med at give dig en spiseseddel over den næste time, vi skal tage hul på. Vi starter ud med at stille spørgsmålet om radiovært og DJ Dan Raklin har overskrevet grænsen for barnlighed, som kunstneren Ibi Pibi sagde i vores program i går. Det finder vi ud af senere, når han griber vores vanvidsmenneske stafet. Så skal vi også hylde og ære mindet om Flemmingqvist Møller, manden bag Bennys badekar og djungledjøde Hugo. Og det skal vi sammen med instruktør Anders Reffen, som har arbejdet tæt sammen med Flemmingqvist Møller. Men først, så træder vi ind på den politiske scene i Italien. Italienerne de har netop afholdt præsidentvalg, og vinderen af det valg blev den 80-årige Sergio Mattarella, som faktisk blev genvalgt, selvom han sagde, at han egentlig havde andre planer. Men altså, han respekterede selvfølgelig parlamentets valg og tog posten. Mattarella tager sig i i morgen 3. februar, men det har ikke været nemt at komme til enighed om, hvem der egentlig skulle være den næste præsident i Italien. En af kandidaterne til posten var den kontroversielle og tidligere premierminister Silvio Berlusconi. På trods af, at han er 85 år gammel, så er der så stadig masser, vi gør i den her magtfulde mediemogul. Berlusconi er gået hen og blevet et kultfænomen, som på trods af en række voldsomme skandaler i bagagen stadig flyder ovenpå. Così bravi, de mi Silvio Berlusconi, som vi hørte her, ændrede italiensk tv, men han stoppede ikke der. Han ændrede også den politiske scene i Italien for altid. Og i 2018 lavede den italienske Oscar-vindende filminstruktør Paolo Sorrentino en film om Berlusconi, der hed Loro. Hvordan er Berlusconi gået hen og blevet et levende kultfænomen i sin egen tid? Det spørger vi nu Alberte Bove Rud, som er Ph.D. studerende på DIS om. Velkommen til, Alberte. Tak skal du have. Du er i gang med at skrive din Ph.D. om den politiske højrefløj i Italien, og hvordan karisma præger lederskab. Så må der være ret meget guf at hente i Berlusconi for dig. Det er et helt oplagt sted at starte,
1: det må man virkelig sige. Han er en af, hvis man kan kalde det, det hovedpersonerne
0: i min Ph.D.-afhandling. Senere så skal vi gennemgå nogle af de skandaler, som har defineret Berlusconis embedsperiode. Men inden vi når dertil, så skal vi lige se på, hvordan Berlusconi er gået hen og blevet kult, når han samtidig har så mange skandaler på sit CV. Hvad er han for en slags politiker? Lad os starte der. Ja. Hvis man skal finde et
1: ord at hæfte på ham, så tror jeg, at jeg vil kalde det grænseoverskridende. Altså, han øh, overskrider de fastliggende normer, og sådan den gængse måde opfører sig på som politiker i sin side, som mediemand, og også i det hele taget som anstændig offentlig person. Han er øh, helt vildt provokerende, og han er helt vildt performativ i alting, han gør. Og øh, det har kastet en masse skandaler af sig, helt åbenlyst, men det har også gjort ham til en person, som alle nødvendigvis må forholde sig til. Og mens han har fået mange fjender, har han altså også øh, øh, fået en del, som, øh, som beundrer hans frækhed og sådan hans øh, charlatan-rolle. Øh, er han mere et fænomen, end han er en politiker? Han har i hvert fald blevet et fænomen. Altså det er klart, at er jo en selvstændigt væsen og en politiker, og har som person øh, øh, betydet rigtig meget for, hvordan politisk øh, liv og regeringsdannelse øh, har foregået de sidste 30 år. Men han er også blevet netop et fænomen, altså et begreb, som går ud over, langt ud over ham selv, og som påvirker de øvrige politikere i Italien. Altså måden, at han øh, har introduceret optræden som en politisk valuta, altså det optræde som politiker, øh, det har virkelig øh, altså, øh, ført noget med sig, det er der rigtig, rigtig mange italienske politikere det i dag, som benytter sig Hvordan har han introduceret det? Øhm, jamen, som du beskrev, så var han jo mediemogul forud, for han gik ind i italiensk politik. Øh, på den måde så havde han opbygget et stort altså, mediekonglomerat, hvor han ejede øh, altså, tv-kanaler, men også hvor han bare havde forbindelser øh, til, til hele medieverdenen, til hele presseverdenen i Italien. Og den type tv og den medieverden, han havde lært at kende, det var underholdningsverdenen. Det var let parklædte damer, og det var reality shows, og det var talkshows med showfly punchlines og sådan noget. Og belært, af den her kultur, så træk han det med sig ind i italiensk politik. Så alene måden han kom til magten på i Italien, er helt vildt interessant at sige for Berlusconi. I uh, 1994, der annoncerede han på national tv, på alle altså samtlige tv-kanaler i Italien, en tale, at nu
0: gik han ind i politik. Hvordan fik han den tale ind på samtlige tv-stationer i Italien?
1: Ved at være den uh, mest magtfulde mediemand i Italien. Altså hans kontakter og hans uh, pengepung har været fuldstændig definerende for at forstå, hvordan han har fået den adgang til klinisk politik, som han har. Og blot otte uger efter, han kom med den her proklamering om, at nu skulle han være klinisk
0: altså
1: fuldstændig definerende person, der blev han premierminister.
0: Og øh, nu har han så stillet op til præsidentvalget, og øh, havde han en reel chance for faktisk at vinde det? Det endte han jo ikke at gøre, men havde han en chance? Øhm,
1: formentlig ikke, og det var nok også derfor, at han, øh, at han trak sig kort for inden valget. Øhm, Berlusconi er jo som helt grundet en person, som virkelig deler vandene, og han har jo heller aldrig nogensinde fået et stemmetal lad os sige, på 60 procent af stemmerne. Han har formodet at danne men han har ikke selv fået et personligt flertal. Men for at blive præsident skal man jo have et flertal til at stemme på sig, og meget lignede altså, da man sad med de der matematiske udregninger og fandt ud af, hvad
0: hans sandsynlighed var for at overtale folk, at det ikke ville ende med et flertal. Han går ind i tv-branchen i 70'erne og ændrer italiensk tv for altid. Hvad er det helt præcis, han gør på det her tidspunkt? Øhm, han gør flere ting,
1: men han ser øh, to ting. Begge dele har at gøre med, at det italienske landskab ja, på daværende tidspunkt var, øh, hvad man må sige dag, temmelig sådan forældet konservativt. Det var struktureret omkring en statsmonopol, som ikke udviklede sig nævneværdigt, for det behøvede den ikke at gøre. Og der så Berlusconi to ting. Han så, at ved at opkøbe en masse lokal-tv-stationer og så sende det samme tv på det, så kunne han egentlig komme om statsmonopolet og så lave øh, en konkurrerende kanal. Og så så han muligheden for at kommercialisere tv, altså øh, selvfølgelig med reklamer, men også i det hele taget med at altså få en merkantil øh, vinkel ind på alt, der foregik på tv-kanalerne. Så lige det handlede det om forbrug, og det handlede om glamour, skønhed og sådan øh, så på den måde, så skabte han et momentum, en noget, altså en afhængighed nærmest hos de italienske seere, af, at, af simpelthen at blive underholdt.
0: Og er tv i dag i Italien stadig præget af de retninger, som Berlusconi lagde tilbage i 70'erne? Helt sikkert. Det er måske også svært at forestille sig, at
1: øh Altså det kunne undgå det, fordi den, den retning, som Berlusconi han definerede, for Jens TV, den er jo i virkeligheden ikke noget, han har opfundet, men den, man har jo set øh, TV i verden over, gå meget den retning. Så selvom han introducerede det, så er det selvfølgelig øh, andre, der, der videreforvalter arven i dag. Men det er, det, altså, han har fuldstændig øh, omstruktureret Jens TV, og hans TV-kanaler i dag er jo stadigvæk nogle af de største i Italien.
0: Hvor fremtidssynet har Berlusconi været i forhold til at fange en ånd i tiden, så man så kunne udnytte rent professionelt? Det tror jeg tror næsten ikke, man
1: kan undervurdere, hvor dygtig han har været til det. Det er svært ikke at se på Berlusconi, og så le lidt af hans øh, sindssyge tiltagende hårdgrænse, og hans øh, sjoklevidigheder, og hans øh, vanvittige adfærd og sådan. Men, men han er øh, virkelig dygtig til det, han gør. Alt, han har rørt ved, har bragt ham succes. Altså med få så det er helt naturligt. Men, men han har, har formået at se, hvad underholdningens tv kunne, og så har han formået at se, hvad underholdningens tv kunne, for ham en politisk sfære. Og det har han altså øh, haft usigelig stor
0: med. Har Berlusconi ændret det italienske mediebillede til sin, til sin egen fordel politisk?
1: Øhm, ja, det vil jeg netop sige. Altså, øhm, øh, netop det, jeg var inde på, altså, at, han, at han former et italiensk øh, øh, medielandskab, og så tager han skammeskabelon med i den politiske verden bagefter.
0: Og den er så også blevet optaget, øh, adopteret af andre politikere i Italien? Ja, altså jeg vil påstå, at det er en, en
1: performativ politisk kultur. Det handler om optræden, om skuespil, om øh, drama, og øh, det gør det for rigtig mange politikere, i hvert fald de mest fremtrædende politikere i Italien.
0: Er Italiens politik blevet et underholdnings, øh, altså nærmest en underholdende reality show på grund af ham? Æh, ja, det er det jo selvfølgelig lidt, for der har jo været nogen, der
1: skulle have taget, altså, taget hans arv op. Øhm, men det har de så velvilligt gjort, og det er i hvert fald, det har jo elementer af, af underholdningsteven, hun der været det her overstået præsidentvalg. Øhm, og der kunne man til altså, de danske nyhedsmedier flere gange i døgnet og se... Øh, altså alliancer, der blev brugt for åben skærm, og øh, altså, øh, show, show statements nærmest, når de gik ud og proklamerede, at nu havde de fundet en præsident, og så var det ikke man lige ved, og de på en anden, og så på en tredje. Tror du, det er overlagt, at man laver, altså bryder alliancer for åben skærm? Mm, ikke nødvendigvis lige den del af det, men jeg tror da, at det er... Det er overlagt, at man er be- så bevidst om, øhm, at politik ikke kun er en, ed- en, en indadvendt sport, der foregår i, p- i parlamentets korridor, men at det i høj grad også er en, er en udadvendt sport, hvor det handler om at få vælger og opmærksomhed. Hvordan har vi set, at det her drama er blevet draget ind i det nylige præsidentvalg? Øhm, jamen, netop på, på den måde, som jeg, som jeg fortæller om her, altså, at det har været så enormt teatralt. Der er selvfølgelig også nogle ting i selve præsidentvalget, altså, sådan, som det har foregået i alle Alle tider, han har sagt det, siden man introducerede præsidentvalget efter en verdenskrig, som er teatralsk. Man skal stemme en efter hinanden, og man går i en lille stemmeboks, og alle stemmerne bliver bagefter råbt op en efter en. Og der er altid sådan nogle sindssyge forslag med, hvem der skulle være den mulige præsident. Altså fodboldstjerner og musikere. Hvem
0: kommer med de forslag?
1: Politikerne selv. Og sådan har det sådan set altid været, så det er den del af det, kan man ikke tilskrive Berlusconi. Men, men det er påstået blevet accelereret med den, med den arv, som han har bragt ind i sin politik
0: Skal vi lige hurtigt vende nogle af de her skandaler, han har været garant for. Hvornår havner han i fadet første gang som premierminister? <laughs> det gør
1: han jo nærmest, før han har sat sig. Altså... Øhm, øhm. Ja, jeg tror ikke, at jeg kan nærmest skal komme med den, med den første historie, som sådan, øh, er, er skandaliserende for ham. Men det bliver jo kritiseret fra første ferie i hvert fald, hvordan er hans øh, i politik øh, er betinget af hans formue. Altså man ser det som et demokratisk problem, at han øh, i en eller anden forstand i hvert fald, i en eller anden forstand, kan købe sig til magt, fordi han kan købe sig til eksponering. Så der begynder de første skandaler at rulle. Der har, også været, der har også været spekulationer og sagsanlæg om, hvordan han overhovedet startede sin erhvervskarriere. Altså, hvor fik han pengene fra, hvem havde han forbindelser til, og var der ikke også noget med nogen fra mafiaen og sådan noget. Øhm, var så, der
0: noget med nogen fra mafiaen Der var noget
1: med nogen fra mafiaen Det var der. Nogle af hans meget tætte medarbejdere er også blevet dømt for at have for tætte forbindelser til Mafien. Øhm, så det var der, og der er også mere, end, han er, end Balsconi selv har måtte, har måtte, øh, 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 altså er blevet konfronteret med. Øhm, men der har altid været smus på ham. Der har altid været skandaler, hvor han gik, men det har været en del af hans, af hans som jeg det, performance.
0: En af hans største skandaler er de berygtede unke fester vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan de har fungeret? <laughs> nu har jeg lykkeligvis aldrig været med til en, så der er meget, der
1: forsvøger <laughs> i folks som jeg ikke rigtig ved. Men hvad vi ved er, at de her bunka-bunka-fester, de har, det var ham og jævnaldrende ligesom magtfulde mænd, som holdt, hvad der nok bedst kan betegne, som seks Med unge kvinder i det hele taget, og i med seksarbejdere. Og det var selvfølgelig i sig selv en... Altså, mega skandaløst, at en øh, toppolitiker og en mand af, af hans embede øh, gjorde den slags, men hvor det så blev øh, fuldstændig øh, altså, ødelæggende for hans karriere. Det var måske, ja, jo, det var sgu ødelæggende for hans karriere. Det var, at øh, flere af dem jo viser at være mindre år. Men havde det konsekvenser for hans karriere? Nu siger du, det var ødelæggende. Hvad skete der så? Ja, men grund til, at jeg tøver lidt med at kalde det ødelæggende, det er jo, fordi han altid formår at få snodet sig ud om de her skandaler. Øh, så der er ikke nogen tvivl om, at... D- det her, de her bunka-bunka-fester har været ødelæggende for hans ryg og i et vist omfang. Men hvad der egentlig ender med at øh, fælde ham, det er jo rent faktisk hans politik. Altså det er rent faktisk, at øh, dengang, altså senest, hvor han, hvor han træder af som premierminister, det er rent faktisk, fordi den økonomiske politik, han, øh, han står for, den ikke er forenlig med EU's politik i løbet af eurokrisen. Så jo, det var ødelæggende for, 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 for hans image i rigtig, rigtig, rigtig manges øjne, men det var ikke engang det, der sådan virkelig fik, traf- fik traf- retten til retten til, øh, til at vælte under ham.
0: En anden skandal, man kan hæve op af hatten om Berlusconi, der er, at han forsøger også at få en egyptisk kvinde løslat fra fængsel under dække af, at det er den tidligere egyptiske præsident, eller diktator, om du vil, mm. æ, Hosoni æ, Mubarak, at det er hans niese. Hvad er det for en sag? Jamen, det er jo, netop, det er jo faktisk nok den, som
1: gav som de fleste overskrifter i forhold til de her bunke fordi det var der, hvor det blev åbenlyst, øh, at det her, det var ikke bare en... Øh, en sexglad, aldrende premierminister, der var, ligesom, der var noget mere fordægt over det. Øhm, som du selv er inde på, så Berlusconi, han, øh, han ringer til en politistation og siger, at de har en ung kvinde i deres varetægt, som de bliver nødt til at løslade omgående, fordi hun er hos Hostimovaraks øh, niese Fortæller han, hvem han er? Ja. Han siger, at han er
0: Berlusconi. Han og fortæller ligesom
1: at de pinlige historier. Jeg er premierminister, og jeg må på min, min kollega er svejne, og der sagde sagt, at Hostimovaraks vejne så for hans niæse, at bliver løsladt, for der taler om man fejltagelse. Øhm, det var der ikke. Hun var anholdt, fordi hun var øh, sexarbejder. Og grund til, at Berlusconi havde en interesse i at få hende løsladt, det var, fordi hun havde været til et af hans øh, bunkerbunkerfester.
0: Ja, så det var ikke næsen her, der var nej. Nej, nej, nej. Lykkedes øh, ham at få hende fri? Jeg ved faktisk ikke, om det lykkedes umiddelbart
1: øh, i sekundet, men jeg mener, at de kliniske politimyndigheder med det samme, sådan fatter mistanke og synes, det, at det lugter meget, meget dårligt. Om meget hurtigt i hvert fald blev det åbenbart, at han har lovet.
0: Hvad med korruptionsskandaler? Du var lidt inde på, at han har haft, eller, hans tætte medarbejdere mm. er blevet dømt for at have fingrene nede i mafians øh, guld. Kan han sige sig fri for de her øh, korruptionsskandaler? Altså, ja og nej. Altså, juridisk set, øh,
1: så er han blevet dømt for øh, at snyde skat. Men han er ikke blevet dømt for at have tæt forbindelse til mafianen. Øh, Moralsk set, der er der nok mange, der vil påstå, at hans formue øh, er betinget af, øh, er, altså i bedste fald betinget af, at nogle kriminelle mennesker har holdt hånden over ham. Så der har helt sikkert været forbindelser øh, til mafiaen og i det hele taget altså, har korruption været en nødvendig vej for ham. For måske ikke i løbet af hans politiske karriere, men i løbet af hans
0: karriere. Så er det på grund af hans kriminelle forbindelser, at han altid flyder ovenpå, og de holder hånd over ham? Eller, eller hvordan kan det være, at... Altså, hvorfor får hans skandaler og kontroversielle væsen ikke konsekvenser for ham? Det tror jeg sådan set ikke. Altså, jeg tror ikke, at det, altså, hans kriminelle forbindelser
1: øhm, på den måde... Altså, det kan du sige indirekte, fordi de har været med til at opbygge hans formue, og det, hans formue helt sikkert er en... Øh, en, en af årsagerne til, at han bliver ved med bare at bare kunne klare sig igennem øh, alt slags stormvær. Men jeg tror heller ikke, at man skal underkende, at selvom alle de her skandaler, som vi kan ramse op, øh, skubber folk væk, og er moralsk anstødelige osv., så, øh, så er der nogen, der øh, synes, det er vidunderligt øh, øh, let og øh, rart, at en politiker øh, tør at sige sådan nogle skrove ting, og være på kant med loven, og øh, øh, systemet i ryggen, hvis det lige passer ham. Altså, den her frækhed, den, øh, den bliver af mange af hans vælgere øh, taget meget vel imod.
0: Vi har allerede snakket lidt om hvordan Berlusconi er god til at bruge medierne til sin fordel. Her hjemme der kunne vi finde artikler med titler hos your Man, som for eksempel hedder med Berlusconi, de 10 mest vanvittige citater. Hvordan opfører han sig når han er i medierne? Jamen, han opfører sig altid på en måde, som medierne har lyst til at skrive om ham. <laughs> altså, øhm, han siger
1: kontroversielt. Kontroversielt. Han, tal, han taler i overskrifter. Øhm, der, er, der er one-liners, der er grove vitser, både racistiske og seksistisk øh, karakter. Når han øh, sådan kommer på politiske udspil, er han altid sådan er kontroversiel. I det ene øjeblik, så siger han, at, at han er den største man i Italien nogensinde har haft. Så påstår han, at han har indt den kolde krig. Så påstår han, at han vil lave et nyt parti, der skal være lidt det samme som CDU, altså Angela Merkels parti i Tyskland. Altså, han er hele tiden sådan øh, grænsesøgende.
0: Ja, for han har jo sagt ting, som Obama er ung, flot og solbrændt. Ja. Han har sagt, at de, de blev spurgt, om de ville have sex med mig svarede 30% af kvinderne ja, mens 70% svarede, hvad nu igen. Ja. Så han han ryster mod ærmet. Han ryster mod ærmet. Der er... Altså milliardvis af de der slags
1: kommentarer. For et par år siden, der var en regionalvalg i Italien, og jeg var selv dernede, og så den lokale kandidat i en syditaliensk region, var en kvinde midt i 50'erne han, fra, fra, fra hans parti. Og da han så skulle annoncere, hvorfor, at hun skulle være en dygtig politiker, så sagde han, at han havde forsøgt at komme i seng med hende i 26 år, og det var ikke lykkedes endnu. Så med andre ord, så måtte hun være meget, meget viljefast og stedig, og det var jo politisk altså, gode kvaliteter. Er han god til at manipulere med medierne, når sådan her slipper igennem? Nu manipulerer jo et meget sådan negativt lavet ord, og det kan vi selvfølgelig godt bruge, men han er i hvert fald helt vildt dygtig. Altså han er helt vildt dygtig til at skabe medier og opmærksomhed omkring sig. Øhm, ja. Er det sådan en slags røgslør, han laver af citater? Altså jeg tror ikke, det er ikke et røgslør forstået på den måde, at... Øhm, mens han øh, siger ting i pressen, så øh, fumler han med alt muligt underskrivebord, som vi ikke må se.
0: Men hvad så med et røsler, hvor man siger, at han
1: prøver at skjule politik og sine skandaler? Det er klart, at når man skriver om alle hans, øh, om, om alle hans vanvittige adfærd og udtalelser, øh, så efterlader det mindre spalteplads til alle hans skandaler. Øh, men min påstand vil være, at Berlusconi Grunin er sådan der, ligegyldig hvad? Ligegyldig hvor mange skandaler, ligegyldig om han er imodvind eller medvind, så er det sådan, at hans natur er. Det er sådan, hans politiske væsen og agerende er. Han er skandaløs, og han er ligesom sådan grænseoverskridende i sine udtalelser.
0: Der er også blevet lavet en film om ham af den oscar instruktør Paolo Sorrentino, som hedder Loro. Hvordan er veruskulene gået hen og blevet et levende kultfænomen? Ja, altså findes der nogen som Berlusconi. Det tror jeg faktisk ikke der
1: gør. Altså, Trump minder måske lidt om eller hvad? Ja, meget. jeg skulle lige til at sige det samme, men han er jo også øh, generationsmæssigt efter Berlusconi. Så Berlusconi er sådan en ramme man kan man kan, man kan holde op imod øh, rigtig meget der er foregået efter Berlusconi, men han er den første i hvert fald eller i hvert fald den mest ekstreme af sin slags. Der er også et udtryk som går igen både sådan i den akademiske verden, men til ærlig, så også i den politisk kultur som hedder Berlusconisme. Altså, at han simpelthen sådan, har navngivet en politisk retning og en Politisk værmod.
0: Det lyder jo ret vildt. Ja. Hvem bruger den retning?
1: <laughs> Jamen, der er jo rigtig mange, som lægger sig op af at være anti-berlusconistiske. Altså, som okay, gerne repræsenterer det, sådan, det modsatte. Prøvet. Men der er jo selvfølgelig også mange sådan nogle som mig selv, som vil kigge på sådan som Trump og sige, måske kan vi bruge begrebet berlusconisme til at forstå en reality-mediemand, erhvervsmand, som træder ind på den politiske scene med nogle af de samme redskaber. Prøv at definere det begreb. <laughs> ja. Hvis du kan det er relativt kort. Altså relativt kort, så vil jeg netop sige, at det handler om en mand med meritter fra erhvervsverdenen, som trækker på de meritter i sin politiske agerende, og at de meritter først og fremmest handler om at forstå verden som kapitalistisk, liberal, men også handler om at forstå verden og den offentlige agerende som underholdende. Hvordan tror du, han har det med den her status, han har fået Berlusconi? Øhm, jeg er meget overbevist om, at Berlusconi han betragter sig selv som Italiens landsfader. <laughs> og om det så hænger sammen med det, alt det vi har været inde på det gør det selvfølgelig i en eller anden udstrækning fordi det, det jo også anerkender at han har haft så stor en betydning for sigens politik men Berlusconis selvbillede det er at det er ham der ligesom er stamfader
0: til alt som Italien står for og derfor selvfølgelig alt det gode Italien står for Man skal også tænke på den politik han repræsenterer altså, og politik er jo ikke bare en spøj selvfølgelig det er jo noget der jo ligesom går ind og påvirker folks liv direkte hvor skadelig har han været for italiensk politik? Øhm,
1: ja, det er også et komplekst spørgsmål, for der er jo også en meget politisk stillingtagen til det. Øhm, mit pud projekt handler faktisk først og fremmest om at se Berlusconi på, altså på form og ikke indhold. Men kigger vi på indhold, øh, så har han jo faktisk øh, lavet mindre, end han får for, øh, for ry for at have gjort. Altså, han har ikke øh, omformet italiensk. Øh, Øh, politik nævneværdigt, altså indholdsmæssigt, formmæssigt har han, men indholdsmæssigt,
0: øh, der står det mere stabilt i hvert fald, end det gør i forhold til form. Har hans fason og mediepolitiske cirkus banet vejen for øh, ekstremiteter i øh, isærkets politik? Ja,
1: altså til en vis udstrækning, så har det i hvert fald... Øh, uden at man skal holde Berlusconi ansvarlig for det hele, så var Berlusconi for eksempel også den, den første premierminister, som efter en verdenskrig tog et parti og nogle øh, ministre ind i sin regering, som øh, ikke distancerede sig helt tydeligt og helt klart til fascismen. Øhm. Så det er jo ikke Berlusconi, som har været repræsentant for fascisme, og det er heller ikke ham, der har bragt fascisterne i spil. Men det er helt klart ham, der har været med til at aftabuisere nogle af de værdier og begreber, som ellers havde været lagt i kraven siden den skeinske fascisme i førerne. Altså sådan noget med den stærke mand, og den stærke stat, og en national genoprejsning, og sådan den slags sprog. Den har Berlusconi været med til at genintroducere i sin politik. Har han haft indflydelse på den her femstjernebevægelse? Så femstjernebevægelsen er jo netop anti-berlusconisme. Det er det, de står så op på at være. Når det så er sagt, så er deres stifter, en af deres stifter, Beppe Grillo, som er tidligere politik, eller som er tidligere stand up komiker og øh, klovn og satiriker og sådan, han har et eksempel på netop, at det også handler om personen. Det handler ikke kun om det politiske indhold, det handler ikke kun om idealisme og værdi og konkrete politiske forslag. Det handler også om personerne bag. Og han var en skidegod person for 50 bevægelsen, fordi han var skideunderholdende. Så selvom at det, hele det her parti var etableret på en hjørnesten af, at skulle distancere sig fra Berlusconi, så var der altså
0: noget i selve deres agerende og deres adfærd. Som, øh, det lyder som, også, om man lægger sig meget op i Berlusconi, hvis han er øh, komiker og ved, hvordan han skal bruge scenen og underholdning til at presse sin politiske agenda. Jamen lige præcis, og det er blevet den slikanske virkelighed, og det er sådan, at politik foregår.
1: Hvordan går journalister til ham? Øhm, mange vil nok sige, at det ikke går hårdt nok til ham. Og det er der mange grunde til. Altså, der kan være måske en kritik af det italienske pressekorps i det hele taget, og en kritik af, at når det italienske politiske landskab er, som det er, så handler det også om, at der ikke er en statsmagt til at udfordre nævneværdigt. Men hvad angår Berlusconi konkret? Øhm, så har Berlusconis øh, forbindelser og øh, ejerskab i medieverdenen stadigvæk Øh,
0: betydning den dag i dag. Så er journalisterne bange for at stille ham bestemte spørgsmål, eller gå kritisk til ham? Jeg tror i hvert fald, at de gør det med stor overvejelse. Og de gør det
1: nok også med større overvejelse over for ham, at de vil gøre med en eller anden tilfældig parlamentariker. Fordi de ved, at han har rigtig mange forbindelser, og måske kender deres chefer og sådan noget. Men også fordi de ved, at han har øh, øh, altså, øh, en personlig formue, der er så stor, at han uden problemer kan anlægge søgsmål til Højre og Venstre
0: det lyder som et kæmpe problem for den italienske presse. Bliver der gjort noget ved det?
1: Ja, altså det er først og fremmest nok
0: gjort det ved det, at Berlusconi
1: ikke længere er premierminister. Så på den måde har det jo også haft, øh, altså er, 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 er problemet jo blevet mindre i den forstand. Men da han sad som premierminister, der var det jo også noget, der påvirkede øh, altså sådan rent objektiv
0: målbar øh, undersøgelse af, hvor demokratisk Italien var. Berlusconi er jo 85 år gammel. Faktisk gammel nok til at have ledet Italien under Mussolini. Når han er død, Hvordan tror du så, at han vil blive husket?
1: Ja. Jeg tror ikke, han vil få det eftermæle, som han selv håber på. Men øh, han vil nok, øh, som har været inde på flere gange, altså dele vandene. Der vil være nogen, som tænker Guskelov, Så nu har han endelig lagt i graven, og nu er måske noget af det, han repræsenterer også lagt i graven. Men der vil være rigtig mange, der er blandt hele den samlede højrefløj, som lige for tiden har flertal i meningsmålingerne, som vil betragte det som en, øh, ligesom en landesår. Hvilket øh, eftermæle tror du selv, han håber på at få? Altså jeg, håber, jeg forestiller mig, at han vil gerne vil have en statsmandsbegravelse og køre gennem byen og, og, og få de jublende masser til at, til at tilbyde ham. Det er, er det super.
0: urealistisk, at han får det? Der er intet, der er urealistisk i hans politik, men øh, jeg tror ikke, det ligger lige for. Vil han gå hen og blive et endnu større kultfænomen efter det meget at snakke om hans rød, <laughs> men, så efter sin død? Ja, det ved jeg, det ved jeg
1: ikke. Altså, det... Øh, er det ikke tit sådan, at når folk dør, så kan man tillægge dem nogle værdier, øh, som, og, nogle, og nogle, øh, altså, man kan skarpe vinklet deres person øh, skarpere, end de var i live. Øh, det kunne man da også godt få sig, sammen med Berlusconi, men hvilken retning det
0: tager, det tør jeg ikke spore. Alberte Bove øh, Rud, som altså er ph.d, studerende på DIS. Tak fordi, at du vil komme ind og være med. Selv tak. Og jeg kæmmer mig, så jeg
2: bliver hvid. Jeg leger komme. Og så skyder jeg med flink. Bule ille
0: sikker Bulle bulle, Her var et lille sammenklip af Cykelmyggen Egan. Benny's Badekar og djungletjødet Hugo, nogle af de historier, som den folkekære forfatter Flemingquist Møller stod bag. I mandags, der gik Flemingquist Møller bort. Han blev 79 år gammel. Og i dag, der tegner vi et portræt af ham i selskab med en af hans tætte kollegaer og ven, nemlig dig, Anders Reffen, som altså er instruktør og filmklipper. Velkommen til. Tak til dig. Anders, jeres relation går langt tilbage. Ja. Her, helt tilbage til 70'erne faktisk, hvor at du i 1976 sammen med Flemming Quistmöller lavede en Strømmer og efterfølgeren En gang Strømmer. Hvordan kom det i stand at I skulle arbejde sammen?
2: Ja, det var sådan at øh, jeg kendte jo Flemming fra jazzmiljøet, fordi han var jeg, jeg var selv øh, havde en drøm om at blive jazzmusiker, men opdagede hurtigt at talentet ikke var til det, og så var jeg begyndt at lave film, og det var samtidig med at Flemming også var begyndt, at han var tegner på jazzen tegner på information. Og så var han begyndt at lave... Ben Barfod var han i gang med at lave sin karriere som, som, som tegnefilmsmand. Men så havde han et projekt, som var meget ambitiøst, der hed Prins Pivi. Og det var sådan en blanding af tegnefilm. Det var en fantastisk vidunderlig idé. Han havde, ja, sådan en fantasiverden, som så skulle gå over i virkeligheden, og hvor man så fulgte den karakter fra... Prins Pivi, som var et, et kongerid Klønk, hvor han så skulle komme ud i verden og lede efter lykken. Og det var den historie, som han så havde brug for hjælp af mig til, fordi jeg havde ligesom, erfaring med at arbejde med, 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 med skuespillere. Ikke? Altså og der var det så, vores øh, øh, samarbejde startede, og den blev en katastrofal fiasko, Vi blev gennemprylet af anmelderne, de var så... Al den ros, han havde fået fra Benny Spadekar, den var pludselig forsvundet.
0: Hvordan tog Flemming det?
2: Han var meget ked af det, fordi det var... han gjorde det, fordi det var sjovt, og vi var... Men altså, vi var otte mand på filmholdet, vi havde ikke, ikke nogen penge, og altså, vi havde slet ikke ressourcer til at ligesom, realisere den fantastiske idé, det var. Det var underligt poetisk manuskript, som han havde skrevet. Så det endte jo med, at, at, at alting gik af helvede til, og vi, Flemminger, gik rundt med plakater om natten, og, og en limspotte og smurte op på væggene der, og så kom politiet og er arresteret, og så... så, så. <laughs> og det sidst blev Flemming så rasnet, så han tog alle plakaterne og smed over et plankeværk, og så... Hvad
0: skulle I med plakaterne? Var det for at gøre mærkelen på? Jeg reklame
2: på filmen, fordi ja. der kom ikke nogen mennesker, når sådan, så den, fordi den blev... Der var, der var, det var, vi var jo blevet fuldstændig salet ned af alle anmelderne, så... Og så tabte vi en masse penge, og så lavede Flemming nogle reklamefilm for den danske bank, og så, så han, der var ingen, der slog sig på det, så alt kom levende fra det. Men så da jeg skulle så jeg i gang med at lave min egen debutfilm, så var det, at jeg prøvede med forskellige andre forfattere, som jeg ikke rigtig syntes havde noget med, men jeg tænkte ikke, at det er en kriminalfilm, det var lige Flemings område. Men så spurgte jeg, om han havde lyst, og så sagde han, jamen det vil han skulle gerne. Og så tog vi ellers på research på alle mulige politistationer og på ekstrabladsredaktioner, for ligesom at sætte os ind i hele den der kriminelle verden
0: Hvordan tog Flemming det første møde, I havde med politiet, der hvor de kom efter, hvor I var i gang med at sætte de her plakater op selv? Jamen, ikke
2: andet end dengang var vi jo venstreorienterede og unge, og vi, vi levede alt hvad vi kunne. Så meget, desto
0: mere grund til ikke at ville tale med politiet. Kan, Nej. Ja. Kan du huske dit første møde med Flemming?
2: Ja, det var altså i... i altså, min, min allerførste møde med Flemming, det er... Jamen, det var fordi, at øh, vi kendte den samme pige, så der, der mødtes vi, og så blev vi altså ved første blik, faktisk. Så og, tiden da, der, fordi vi også havde den samme passion for jazzmusik, som altså, han var også vild med jazz, og det vil jeg. Og så kom han i miljøet, ikke, så, og så altså, havde, svingede vi ualmindeligt godt sammen. Vi havde et venskab, der var i over 50 år, ikke, og vi har lavet fem spillefilm sammen, ikke, så, og, en, og en tv-serie på seks afsnit, ikke, som blev... Altså, og, altså, den der øh, øh, strømmer vores første db den fik jo to, øh, tre bodilpriser, og, og pludselig var alle anmelderne meget, meget søde ved os i, igen. Altså, og Flemming spiller også med i den, jeg ved ikke, om du har set den, men han, der, Jens Ocking spiller hovedrollen, som øh, en, 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 en politibetjent, der har haft nervesambrud, og så skal han tilbage til virkeligheden. Og så står han på station, og så kommer der en fyr, der stjæler hans kuffert, og det er Flemming, der stjæler den fra ham. Kuffertyven Elo, det var en... Men øh, Og så arbejdede vi senere hen videre altså på, på, så kom øh, Henrik Iversen for underholdsafdelingen og spurgte, om vi ikke havde lyst til at lave en tv-serie. Og dengang var det ikke særlig øh, fint at lave tv serie Det var sådan noget, man lavede, hvis man ikke kunne finde på andet. Men så øh, tænkte vi Flemming, at, øh, at øh, vi kunne prøve til ham der, vores strøm, at Jens Ocking, ud af hvor han var havnet, og så satte vi ham ud i Luft, øh, Københavns lufthavn, hvor han sad og drak porter af sin termokanne og var ligesom pensioneret.
0: Hvordan fik I idéer sammen? Hvordan foregik jeres idéproces?
2: Det var altid noget med, at... Øh, altså, det var som regel mig, der kom med projektet til Flemming, og så, altså Flemming havde sine projekter, det var så, vi lavede også en, en meget, meget sød og sjov novellefilm, som Gåde, med Jesper Klein, men det var så Flemmings projekt, og så arbejdede jeg sammen med ham på det, og kom med i mine indspil, men når jeg byder op til dans, så var det jo altså til strømmer, og, og det var til øh, Slægten, vi lavede to Gustav film, den der hed slægten, øh, slægten med Jens Ogging og Bo og så lavede vi også den hedde Sorte Høsten med Sofie Gråbøl og Ule Ernst, men så var det var ligesom mig, der bad ham om hjælp. Og så gik vi ellers på research sammen og rejste ud altså i kigget på her de, de herregård, hvor vi skulle filme og blive inspireret det, til den historie, vi skulle fortælle.
0: Har du en historie, der fortæller noget om, hvordan han var og arbejde sammen med professionelt?
2: Øh, jamen, Flemming var ikke... Det var en lang... Øh, øh, Altså, det var egentlig en, en frydefuld. Det, det var ligesom at bygge hule med en rigtig, rigtig god kammerat, altså, og, og så ligesom glide ind i en fantasiverden sammen med ham. Vi sad jo altid og skrev sammen, altså sådan, så at, at, og så sad han og sige hvad siger han nu? Nej, det kan han sgu ikke sige, det er noget vrøvl Vi tager noget andet, og så pludselig bygger man ligesom karakteren op, ikke? Og så havde vi det der arbejdsprincip også, at vi altid lavede karaktererne først, inden vi ligesom flettede historien sammen. Sådan så vi skrev biografier på alle karaktererne, sådan så man fik ud af, at de var vokset op i skovlunde hos en funktionær eller også var de født på Rungsted, i Rungsted op på en direktør og Så, videre, sådan så man ligesom afgrænsede karaktererne, inden man gik i gang med at skrive. Og så byggede vi ligesom, ligesom de der de, hvad er så det værste, der kan ske for den her mand med den baggrund osv. Og, og hvorfor bliver han forelsket i hende? Og hvorfor bliver hunden skilt fra ham, fordi hun ikke kan holde ham ud, Alle sammen
0: historier, som bare spillede bag i kulisserne, altså som ikke kom ud, men som skuespilleren skulle vide, karaktererne skulle Præcis. Og, og det er det,
2: som ligesom hele, vi skrev, grund, måden vi kom ind i den der politiske det var, at vi skrev Eventyr om, om Vera og Karl, og det var alt, hvad der var sket for dem, inden filmen startede, altså, hvordan han kom fra sådan et fiskermiljø op i Hurup, og var den mellembarn, det, han skulle ikke arve fiskekutteren, så han blev altså nødt til at give i marinen, og så kom man ind i politiet, og der mødte han så på en kaffebar på Amager, og der møder han så Vera, som er der, og de bliver så gode venner, og de bliver så gift, og så begynder han at få flere og flere problemer på arbejde, fordi han ikke rigtig han bliver så stresset af det, og så videre og, og de glider ligesom fra hinanden, og så bliver de skilt, og så er han for brud og så skal han så, øh, ud. Og der ser vi lige det sidste af i starten af strømmer, og så ser vi, hvordan han kommer ud af den her, og, og skal tilbage til konen, som nu har fået sig en ny mand, og hun har så giftet sig med Otto Brandenborg. Og det synes James Hawking jo ikke var skide sjovt, vel? Så,
0: det ja, det er jo vi. noget af et, af et puslespil der foregår bagved. Var, var Fleming et flittigt menneske, eller var han øh, hurtig, til at, og, 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 var hurtig til at lave de her ting sammen? Eller sad det, i lange vi, nætter og vi, skrev?
2: Vi lange, altså, Fleming skrev altid i hånden. Han brugte ikke, altså, I starten brugte han rejseskrivemaskinen lidt, men, men ellers i de seneste fire spillefilmer, der skrev han hver eneste scene i hånden, og så skrev jeg det ind på computer, og så, og så sad vi og diskuterede samtidig med, at jeg så skrev ind, og så sagde han, Fleming, ah, den, har, den replik, den har vi brugt før, og den kan vi ikke bruge her og så videre og så det var ligesom en, en pingpong men altid meget meget lystfuldt og meget meget sjovt og vi arbejdede kun så længe vi ligesom var inspireret så, eller så drak vi noget vin eller gik en tur eller svømmede lidt i... vi, vi tog tit hen et sted for eksempel på Kreta hvor vi skrev strømmer var på Skagen der skrev vi slægten i et badehotel
0: hvor fik han sin inspiration fra?
2: Fleming det kom fra han, han havde vidunderligt sind altså han, han, var, ja, ja, han var så inspirerende, og han var så var fuld af humor og overskud, som ja, ikke kan hos mange andre mennesker.
0: Han er jo øh, også kendt for børnebøgerne, og han er kendt for øh, Huhu blandt ja. andet. Hvorfor var det en, en særlig ting hos ham? Hvorfor var han god til det med at skrive børnebøger?
2: Fordi han var god til at lege. Flemming var, var den, også, Han legede også med børnene nede i gården og klædte sig ud som det ene og det andet osv. Han havde det, det vidunderlige evne til at, ligesom, at glide ind i sådan, den der fantasiverden, som han kunne så hele tiden komme med nye bud på.
0: Flemming Kjørs har modtaget flere priser og udmærkelser for sit arbejde. Blandt andet modtag, modtog han Kulturministeriets uh, Illustratorpris i 83 Æresbodil for sin animationsfilm i 93, gyldendags Børnebogspris i 2006 og i 2019 der blev han tildelt statens Kunstfænster Livsvej Hædersydelse. Hvilken betydning har Flemming Mellers mange værker haft?
2: Det, det kan ikke måles. Det, det kan man kun... Jeg vil lige sige, jeg gav ham også en pris, for jeg sad i en kunstfond, det hedder Niels Vessels Bakkes kunstfond, så der kunne jeg, for jeg give ham en, en, også en pris på 100.000 skattefrie kroner. Det var en stor glæde at kunne give ham den pris. Men nej, jeg, Flemings betydning vil række langt ind i fremtiden. Øh, da vi lavede Prins Pivi, der, den frygtede film der, der var, var Susanne Brygger med som skulle og Gasolin var også med blandt andet. Men øh, der var hun sagde, Fleming, du er vores generations H. Andersen, sagde hun og det var jo sygt sagt af hende.
0: Det må man sige. I jo for nylig genoptaget samarbejdet, der er Fleming, og skrevet Anden Verdenskrig-filmen De forbandede år, der havde premiere i 2020, mm. og den kommende efterfølger, De forbandede år 2, som har premiere 20. april i år, var noget Flemming at se den færdigklippede version af De forbandede år.
2: Ja, det gjorde han absolut. Altså, Flemming har altid, jeg har altid... Hver gang jeg var i tvivl om noget, så snakkede jeg med Flemming. Flemming var min samtalepartner hele vejen igennem. Men altså, den, det, det sørgelige ved det var, at vi faktisk skrev den for 20 år siden, de forbandede over der og troede, at vi skulle lave den på Danmarks Radio, fordi vi havde også lavet den, der hed En gang Strømer, som jo var en giga-succes. Det havde 2,7 millioner af seere. Gaderne var tomme, ikke? og så tænkte vi, så er der nok nogle bonuspeng. Og så havde jeg derudover også lavet Taxa, altså den der taxa som det skrev jeg sammen med en fyr, der hed Stig Thorsbo og kastede den, og ligesom konceptuerede den, og så regnede vi med, at vi skulle, der var nogle flere bonuspring, men der var dørene lukket på Danmarks Radio, der var ikke noget at gøre, de ville ikke se os mere. Så, så prøvede vi på alle mulige måder at komme igennem med det, men så pludselig kom der hul igennem til TV2, hvor Katrine Fogelsang altså, så projektet, og selvom Filminstituttet også havde sagt farvel og subak til os, så sagde hun, vi vil gerne støtte dig. og så kom vi igennem markedsordning. Og så lavede vi et den her i 2019 og havde et premiere i 2020, og vandt faktisk en pris på en international filmfestival i Indien, altså en international pris for det årets bedste film i to, to, 2020. Så vi fik det Golden Peacock. Men uh, Fleming uh, noget så at se, ja, så fordi vi har sig her i foråret, sommeroptagelserne, og så har vi her i november måned, der lavede vi så vinteroptagelser, og så har vi klippet filmen færdig og Flemming lå og set det hele færdigt, og var meget, meget glad, og vi omfavnede hinanden og sagde yes.
0: Hvordan er Flemming, når han skal pitche historier ind til, til møder, I holder ja. med for eksempel DR osv.?
2: Han er fremragende. Altså ja, Flemming var en oratorisk øh, begavelse af de f- sjældne, og så, og så var han jo... Øh, 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 var også meget øh, kontant. Altså Flemming var ikke sådan et, et flipud over overhovedet. Han var meget omhyggelig og hård arbejdsdisciplin også. Der var ikke noget med, at man bare øh, røg sig skæve, og så fandt på et eller andet. Nej, nej. der blev arbejdet øh, disciplineret hårdt. Altså, altså specielt med kuglepinden, der var han altså meget, meget flittig.
0: <laughs> Her til sidst, hvad vil du huske Fleming Flemmingfest for?
2: Jeg ved ikke... I, i et, den dag dagen før han døde, der var vi ude og gå en tur i, i, i dyrehaven og der snakkede vi om alle mulige ting også med et nyt projekt, som vi måske skulle i gang med sådan en Amagerkort en, en, som Filine lavede en film, der hedder Amakort, som om hans barndom altså ungdom, så vi ville have lavet en 50'er, 60'er film som vi gik og snakkede om og så, øh, da vi skilte så, så, så vanduelt, vi plejede vi ikke at sige sådan nogle ting til hinanden ikke? så sagde jeg bare pludselig spontant jeg elsker at skulle Flemming og så siger han, I lige måde, og så skilte vi, og så så ham ikke siden.
0: Anders Reffen, tusind tak, fordi du ville komme ind og være med til at mindes Flemming Kvist, Møller.
2: Det var en fornøjelse at få lov til at tale om ham.
0: Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig forbi vores vanvidsmenneske-stafet. Den er strandet hos øh, Linse Hun har PT for til at gribe stafetten, og derfor så fik vi forleden den uafhængige chefredaktør Asger Jul til at nominere en ny, Fordi det var trods alt Asger Jul, der satte hele muligheden i gang ved at kalde provo og performancekunstneren Uwe Max for et vanvidsmindste menneske. Han kastede stafetten videre, det gjorde Asger, videre til Ibi Pibi, Arup Hedegård. Hun har blandt andet, andet blintet et menneskefoster og drukket det. Og hvis du gerne vil vide mere om den sag, så må du altså lige gå ind og finde gårdagens podcast. Nu kan jeg så sige, sige velkommen til den næste, der skal modtage vores øh, vanvidsmenneske-stafet. For det er nemlig Ibi Pippi, der er nomineret den næste, og det er dig, Dan Racklin, som altså er DJ. TV og radiovært. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Og øh, tillykke med den nye titel.
3: Ja, t- tusind tak. Jamen, jeg synes, der er, der er kæmpe ansvar på mine skuldre, alene af den grund, at I og jeg har, skal vi sige det på en pæn måde, været op og toppes blandt andet på Facebook. Så jeg, 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 er, jeg er på alle måder stolt allerede her på forhånd.
0: Hvad har I toppet sammen på Facebook? For det nævnte Ibi Pibi ikke noget om.
3: Nej, øh, jamen, altså det er faktisk interessant nok i den her kulturelle, kunstagtige sammenhæng, fordi øh, hvad må man lave kunst med, og hvad må man lave satire med osv. Så videre, så videre. I princippet, så synes jeg ikke, der det skal være nogen grænser, men, men jeg kan huske, at han lavede nogle malerier med, med hende, Emilie, der forsvandt øh, på Sjælland for et par år siden på et synes jeg i hvert fald for tidligt stadie i forhold til, øh, til sagens aktualitet. Og det bliver det blev, det blev jeg rigtig, rigtig rasende over. Øhm, men når jeg nu ser her et par år efter, så synes jeg selvfølgelig, det er interessant, det der med, hvad må man, øh, altså hvad må man med kunsten, øh, øh, er der nogle grænser, ikke?
0: Mm. Er der nogle grænser for dig selv med kunsten?
3: Men det er der jo så åbenbart, fordi jeg blev virkelig pikeret over det der, som det hedder med et godt gammeldags øh, dansk ord, øh, at øh, at der sidder, hvad ved jeg, forældre efterladte øhm, på, 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 på et tidspunkt efter der, hvor, hvor, hvor Ibi, Ibi så begyndte at lave nogle malerier. Men, 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 men det er interessant nok, og hvis du spørger mig, om jeg synes, der er grænser på humor, så bliver svaret igen sådan lidt tvetydigt i den forstand, at jeg synes sgu i virkeligheden, man skal have lov til at gøre grine med alt og alle. Men, men, men jeg vil jo alligevel reagere, hvis nogen laver en joke om kraftramte børn. Ikke? Altså, så det er jo... Men det må vi jo tage, må vi tage et andet program Men Jeg synes, at selve, selve diskussionen øh, er interessant, fordi lige så snart du går i gang med at begrænse, øh, så er der også med fare for, at kunst og kultur bliver ufarligt og, og pleasende.
0: I Pibi har jo sendt den her så mod dig, og hun har også skidt en årsag til, at du har fået den, og det er ikke jeres fight på Facebook, kan jeg godt sige. Æ, men inden jeg øh, vil spille den her årsag til dig, så vil jeg bare lige høre, synes du selv, at du er vanvittig?
3: <laughs> jeg tager det næsten som et adelsmærke. Jeg, jeg synes i hvert fald om mig selv, at jeg er ihærdig, uforudsigelig i stand til at ændre, ændre mig, som årene går, og ændre udtryk. Og vanvittig, jamen, den tager jeg gerne på mig, altså, fordi jeg synes, øh, jeg, synes, jeg, jeg synes, det er godt med noget vanvittigt.
0: Hvad er det mest vanvittigt,
3: du har gjort? Jamen, det er, altså, det, det, åh, jamen, du havde ovenikøbet forberedt mig, men med Det de er nemt svært
0: nogle gange at trække ud. Jamen,
3: det, det, altså, øh, jeg, jeg kom på noget, og så kan der godt være, der er nogen, der siger, at det er specielt vanvittigt. Men jeg var, jeg var studievært på et landslæggende program på TV2 øh, for 30 år siden, og øh, se tallene var helvede til... Og der gjorde jeg det en aften, før vi skulle lave det her live-program på landsdækende tv, øhm, at jeg ringede rundt til tilfældige mennesker og, og, og udgjorde mig fra at være for gallup, for at høre, om de skulle, hvad de skulle se på tv den pågældende aften. Og det kan godt være, at det ikke er helt lige så vildt som at æde foster eller sådan et eller andet, men altså, jeg, jeg tænker på det, som om det var ret grænseoverskridende. Det var for at høre, faktisk. om
0: de skulle, de skulle se dit tv-program? Ja. Okay. Det er i hvert fald en mand med et stort ego, tænker jeg. Der sætter jamen, der sætter det altså, sådan noget i
3: gang. Jamen, jeg, 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 altså, jeg ved ikke om jeg, op, altså, jeg opfatter jo ikke mig selv som en kunstner, men som en dygtig håndværker i forhold til det radio og og det musik jeg spiller til fester. Øhm, så sådan de der altså når i nu som lægger ud med Uwe Max og den slags, så øhm, ja, det er det svært for mig øh, at komme op med det, fordi der er også nogle områder hvor jeg er et, et, et et hvad skal man sige et, et bly menneske, men altså jeg, jeg, jeg ligger jo ikke med bare røv i været på et, på et museum i Silkeborg. Ja. Ja,
0: vi har også haft en med, som er kaukasiske krigskorrespondent. Ja, men har han er absolut
3: ja, Men han er jo også bare et vildt menneske, fordi han er så sindssygt modig og fordi han går altså, han går jo hele vejen der til, hvor han næsten bringer sit liv i fare mm. for at komme op med med sandheden og historierne og, altså igen. Jeg, jeg, det er ikke, fordi jeg er et meget, meget sådan ydmygt menneske, men, men jeg, jeg synes ikke, jeg kan være med blandt de der kapaciteter Skal... i forhold til virkelig at gå helt til grænsen.
0: Skal vi lige prøve at høre, hvorfor det, æ, Ebi Pibi gav dig titlen som menneske? For det er ikke helt langt ja, os... fra det der med egoet. Lad os lige prøve at høre.
3: Ja, Jamen altså, der er faktisk flere gode grunde, men altså en af dem er jo, at ø, for nylig, der sad han og svarede på forsiden af en formiddagsavis, fordi Anders Sundmassen og Anders Breinholt, de ikke gad med ham, Og det var stærkt underholdt, men det adskiller så ikke fra, når man tømmer over i dag, der kommer ind fra og tid, det fordi der ikke er et eller andet barn, der ikke vil lege med hende. Og jeg synes, det vidner om et besynderligt opskruet ego på grænsen til det rette illegale.
0: Altså, hvilke vi kalder dig jo, øh, det siger, at du har et opskruet ego og på grænsen til... Måske lige over grænsen til barnlig, Er hun ret i det?
3: Vil du være øh, Til det vil jeg svare øh, til Ibi Pibi og andre kritikere, der måtte være. Øh, jeg har levet af og med min hobby i snart 40 år. Og jeg har stadigvæk så lært tale sved, når mm. når og andre har vist bare noget, der minder om den der langtidsholdbarhed. Hvis man vil lave det, jeg, jeg laver så har man brug for noget ego, og man har brug for ikke at gemme sig, og det misforstår Ibi og muligvis også andre, i forhold til, øhm, at, at det kan bredes ud over mig som personlighed. Men hvis man, hvis man vil være i medieverdenen øhm, over fire årtier, så kræver det nogle gange lige, at man går et, et, et ekstra skridt, og det, så vil jeg så til slut af med at sige, at det er en lidt forsimplet, mm. forsimplet øhm, version af, hvad det var, der skete? Hvis vi
0: lige dækker ja, ja. ned i den her sag, fordi det, ja. det var jo sådan, at du på Facebook skrev, aldrig har nogen skuffet mig med sin falske og slæske opførsel som Anders Breinholt. Og jeg synes jo, det lyder jo personligt. Føler du, at Breinholt skylder dig noget på, no- på ja, nogle punkter? Ja, det, det,
3: det, 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 det tænker jeg faktisk, at jeg synes, at jeg i hvert fald så skylder han øh, øh, efter vores fortid sammen, både på The Voice og på P3 så skylder han som minimum at hvis han ikke vil give mig taletid eller eller invitere mig ind til de aktiviteter han måtte foretage sig på diverse platforme så skylder han i hvert fald øh, han skylder han mig øh, ikke at sidde og, og øh, være perfid over mig og min person så ja øh, det, det må jeg sige over, er han og, er,
0: perfid og er er han perfid over din person
3: Jamen altså ham og Anders løn massen det det det, det vil da kunne skrives en lille pamflet om de, de gange hvor så lystig øh, øh, på min person og, og øh, på det faktum, øh, at jeg har været øh, i, i gehemmet i mange år osv. Det, det, det synes jeg bliver til gengæld lidt snidere, men det er klart, at jeg vil da gerne svare, at den, lige præcis den Facebook-opdatering og det efterfølgende overskrift øh, i et par aviser, og så osv. Øh, det indrømmer jeg da selv, er lige til kanten, men det er nu engang, sådan jeg er. Jeg er fuldstændig en-til-en hudløs ærlig i forhold til mig selv som, øh, som person i denne her mediemølle. Jeg spiller ikke skuespil. Jeg forestiller ikke. Øh, jeg lader ikke som om, jeg er den, jeg er. Og jeg havde brug for at give Anders Breinholt den afskedssalut, øh, da han skulle afslutte sit øh, værtskab øh, på natholder.
0: Har, øh, har du nogensinde konfronteret Anders Breinholt? Altså face to face? Ja,
3: ja, ja det, det, det har jeg. Anders Breinholt ved udmærket godt, hvordan landet ligger i forhold til, ikke at jeg på nogen måde opfandt ham eller nørset ham, men hvordan jeg hjalp ham i den kamp, som vi jo nogle stykker der er i, i forhold til at få de opgaver og de programmer og i produktioner, vi nu engang øh, øh, gerne vil have. Så, så det, det, var, det, det har været en skidt opførsel, det har det.
0: EBPB gav faktisk også udtryk for, at øh, hun er imponeret over, hvordan du meningsætter på sociale medier. Og hun afsluttede med også med at sige, at hun faktisk gav dig 10 videre øh, i kærlighed. Øh, selvom at, øh, hun, hun godt kunne se, at nogle af de ting, hun sagde, godt, kunne, man kunne godt tænke det modsatte.
3: Jamen, det synes jeg cool. altså, ja, det, det synes jeg sådan set, til gengæld, så er cool. Jeg har ikke rigtig noget forhold til Ibi Pibi, og og, her, og hendes øh, kunstverden, må jeg være ærlig at sige. Men det synes jeg faktisk er helt cool, fordi vi fremlægger det jo. Øh, hun, hun, hun giver mig den der, det der svirt med, at jeg minder om hendes øh, femårige datter øh, fra børnehaven. Og så ender hun ligesom med at løfte mig ind i en situation, hvor jeg har mulighed for at blive, øh, give svar på tiltale i stærk kontrast til, hvordan Anders Breinholt har opført sig over for mig.
0: Dan Rækling, vi, vi har faktisk 45 sekunder tilbage, og du skal nå at give stafetten videre. Ja. Vil du ikke lige sige, hvem du gerne vil give den til, og hvorfor?
3: Jo, jo jeg vil gerne give den til min rigtig gode ven, uh, Carus Skøtte, som er simpelthen et, 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 en kreativ eksplosion. Han har været hot-reklamemand i mange år, og så lagde han det fra sig... Uh, og så startet et liv, hvor han er så lidt mere ad hoc med, med bøger om deleøkonomi, og så er han jo kendt øh, i i, det, i hvert fald en del af befolkningen som, som DJ Harske Hobby.
0: Han, øh, han er jo kendt som øh, DJ Harske Hobby, og det er altså den, øh, figuren kommer ind med i morgen, når han skal modtage den her stafet. Så øh, vi kommer til at den til ham i morgen.
3: Total i orden musiksmag.
0: Tak fordi at øh, du er med den rakkling som altså er DJ TV-vært og øh, radiovært og nu er altså også vanvidsmenneske.
3: Tak skal du have. God aften. Hej. Jo,
0: tak.